0: De fato, nós temos uma necessidade absolutamente expressa de refletir e pensar sobre a questão que envolve Deus, Estado, relação entre política e fé. Até porque, como cidadãos brasileiros, nesse país com seus 8 milhões e 512 mil quilômetros quadrados, mais de 2% da superfície do planeta um dos países mais relevantes, metade da América do Sul, com desdobramentos significativos e um dos ambientes onde nos últimos anos mais essa relação, muitas vezes favorável e às vezes um pouco complexa e nem sempre favorável da expressão de fé ah, religiosa com a sua efervescência recente, traz uma série de questões que a gente deve considerar. Mas pensando sobre isso, vamos começar a refletir uh, sobre a questão que envolve a uh, Deus, Estado, política e fé, começando aí com o primeiro slide uh, que deve ser colocado aí para o nosso acompanhamento. A pergunta que se levanta quando uh, a gente reflete sobre esse assunto é que que a questão da a política, ela é tantas vezes questionada, às vezes quando a gente pensa na realidade que envolve a, o grupo de pessoas que interagem historicamente com a fé cristã, muitas vezes quando a gente pensa em política, nós estamos falando em alguma coisa absolutamente impensável, inaceitável, completamente ah, deslocada que não merece consideração ah, e é interessante que quando a gente pensa na tradição histórica que envolve a fé cristã ah, aquilo que tem a ver com a realidade política é uma expressão absolutamente presente nas escrituras e quando ah, nós temos muitas vezes a resistência de pensar, de refletir, de valorizar a questão política da parte de gente que se apresenta, digamos assim de modo religioso isso não tem nada a ver diretamente com a, a escritura mas tem outra perspectiva, tem outras origens e que se distanciam do paradigma principal que nós temos da própria escritura sagrada o que, que a gente de fato tem a dizer sobre isso? A verdade é que a nossa herança ah, histórica e uma herança religiosa, ela passa ah, por uma presença histórica ah, de uma influência ibérica que nos trouxe o que a gente pode chamar ah, de uma referência platônica de entendimento da realidade. O que significa isso quer dizer que esse platonismo... Ah, ibérico que nos alcança, né? a gente vê porque que a questão da política é rejeitada, é um negócio tão interessante contra os conselhos históricos de Aristóteles, que diria né, o homem é um animal político, a gente vê tanta gente com essa síndrome de avestruz, onde as pessoas se afastam de qualquer, às vezes, discussão como se política fosse algo realmente que a gente não tem condição de conversar sobre o assunto. E é importante observar isso, que esse platonismo que nós temos na nossa tradição, que é uma tradição de construção ibérica, ainda fundamenta grande parte daquilo que a gente pode chamar, eu diria até da própria cosmovisão brasileira de modo geral, mas principalmente da cosmovisão evangélica. A ideia é a seguinte, que as coisas que dizem respeito a Deus, elas são etéreas, elas fazem parte de uma realidade que está no universo da metafísica, que está fora da realidade sensível, e que qualquer coisa que diz respeito a esse mundo imediato, o mundo da experiência, o mundo concreto, isso não é pertinente à discussão que envolve espiritualidade, por isso o que acontece? Há um elemento interessante, uma grande quantidade de igrejas, de comunidades cristãs, sobretudo de evangélicos, não traz, muitas vezes, aquilo que poderia trazer um efeito positivo O um impacto na esfera política no seu sentido mais amplo do termo E a gente vê esse distanciamento dessa espiritualidade é, Está presente na cultura de uma maneira a produzir de modo efetivo aquilo que deveria É interessante, por exemplo, quando a gente estuda a história da reforma protestante e você vê o impacto uh, que o movimento que tem uh, Lutero encabeçando na história da formação, inclusive da Alemanha moderna, né? A língua alemã vai se fundamentar a partir da tradução da Bíblia para o alemão, né? O Lutero e como é traduzida essa tradição linguística que se define vai formar o que é chamado de do, do alemão principal. Uh, juntamente com Lutero, Melanchthon Vai ajudar a formar o modelo de educação Que vai moldar a história alemã E vai ser referência para toda a Europa Para a gente ver como um movimento Que tem bases na reflexão Que envolve a espiritualidade tem um desdobramento de ordem cultural E a gente tem uma efervescência religiosa significativa Na realidade brasileira sem que haja um desdobramento adequado. Isso quer dizer que falta o um impacto na política, nas artes, na literatura, na economia e na transformação social da nossa realidade. O que, que acontece? Incorretamente, o que muita gente vai chamar de espiritual, na verdade, é um enfoque platônico, um enfoque distanciado da proposta de reflexão a partir das escrituras, de como é que a fé em Deus, a relação com Deus, se desdobra na construção de uma sociedade mais justa e mais adequada com os desdobramentos que são necessários, então, o que nós temos aí? Uma espécie de platonismo evangélico, uma espécie de herança, onde nós temos uma visão que entende que o mundo das ideias, o mundo do espírito, o mundo das sombras ah, ah, que nós estamos percebendo agora em oposição a esse mundo superior, ah, nós temos esse dualismo, essa distância e por isso tanta gente imagina que as coisas ligadas ao mundo concreto e imediato que envolve a sociedade estão distanciadas de Deus e a gente vive nessa quase distinção assim monástica medieval de origem grega sem um desdobramento para a própria sociedade por isso é necessário que se faça uma reflexão e se pense sobre o assunto adequadamente quando a gente imagina a discussão no âmbito da política e a gente tem esse desdobramento né, que, que, que surge com, com o desmoronamento do antigo império romano na sua a história medieval com o sacro império romano germânico e a tentativa da formação do Estado moderno que começa inclusive no século XII né, em Portugal formando as nações da modernidade nesse movimento que vai caminhar na direção do iluminismo ah, nós vamos ter uma tentativa de construção do Estado como é que esse Estado se define? É, a gente conhece aí os grandes nomes dos políticos, dos, dos teóricos da política, como Hobbes, como Jean-Jacques Rousseau, aqueles que ajudaram a construir a modernidade. Mas o desdobramento dessa realidade traz para a gente muitas vezes a construção de um estado totalitário. O gráfico que vocês vêm prestado Aí do que ah, elaborou o professor Franklin Ferreira, que escreveu um livro interessante sobre a questão. E quando se imagina o Estado totalitário, e aí você pode ter um Estado totalitário com o seu viés, muitas vezes é, descrito como de direita ou de esquerda, não vem ao caso, é possível acontecer ah, com aspectos distintos. Essa ideia de que o Estado é a realidade absoluta faz com que toda a realidade... Da sociedade seja submissa ao Estado E assim quer dizer que aquilo que envolve família, escola, artes, igreja, trabalho Deve se submeter a essa realidade absoluta Mas temos um contrato social problemático No sentido em que o Estado é, estabelece-se como sendo a referência única Interessante que na tradição religiosa presente em grande parte do nosso povo e especialmente em determinadas comunidades eh, evangélicas nós temos essa visão que rompe com essa ideia de que a gente deve qualquer vamos dizer, satisfação ao Estado a um, a um distanciamento disso e a ideia é a seguinte Deus é uma realidade que existe dentro da igreja e é interessante isso porque muitas vezes essa visão apresentada que supostamente às vezes parece defesa de um Estado laico, né? existe uma diferença entre Estado laico e Estado antirreligioso, e que diz o seguinte, que a gente só fala em Deus numa esfera que é absolutamente dentro do contexto da religião, a ideia é a seguinte, Deus existe na igreja, e tudo que existe lá fora é do mal, essa perspectiva que é uma visão pseudo cristã, não é isso que nós encontramos nas escrituras, entende que qualquer coisa que existe deste mundo, que não tem teor religioso, ela é necessariamente negativa. Aí você vê esses desdobramentos dos fanatismos, dos desequilíbrios religiosos e daquela ruptura com a relação social, onde nós vemos a ideia de que o Estado, a família, escola, artes, trabalho, tudo isso está debaixo do domínio do mal não há o que fazer, é irremediável e a realidade divina só tem a ver com a realidade ligada à igreja. A visão cristã que se delineia nas escrituras é interessante, diz que a referência de construção de tudo parte de uma referência absoluta que é o divino, que é o sagrado, que é Deus, Inclusive, até quando a gente pega o pensamento, vamos dizer, aristotélico clássico, a gente vai ver que essa construção, ainda que tenha a sua distinção, ela também vai considerar essa referência muito nitidamente. E na Escritura, mais do que isso, porque não é possível lidar com esse mundo diversificado e fragmentado sem que haja uma referência unificadora dessa experiência que nos dê diretriz para entender a realidade, portanto sendo Deus o Deus revelado na escritura que se apresenta como referência para toda a comunidade cristã que assim recebe os escritos sagrados isso quer dizer que em último ah, caso, estado, família escola, artes, igreja, trabalho tudo isso tem princípios da parte de Deus de como essa realidade deve funcionar Quer dizer que existe princípios de sabedoria que tem base em Deus, que ajudam como é que um Estado deve se posicionar, de como é que a família deve se organizar, de como que a economia deve se estabelecer. Eu sei que virou um tabu nos dias de hoje, mas não tem jeito. Você vai ver que grande parte da riqueza e da pobreza das nações está muito relacionada com a visão de mundo que as nações desenvolvem de leitura da realidade, de como trabalhar essa realidade, e essa visão de mundo não tem como fugir da maneira como se entende a realidade de Deus e aquilo que a gente aprendeu a chamar de pensamento religioso, diante disso nós precisamos então fazer uma distinção aqui, essa distinção é didática, ela é importante, ela é valiosa, porque ela nos ajuda a entender a distinção, eu peço desculpas porque eu achei a referência é que pode nos ajudar em língua inglesa, seria ideal que tivesse em português, mas espero que o perdão da plateia esteja disponível nesta noite, uh, porque os dois enfoques se definem aqui. Na perspectiva bíblica, a relação de Deus com a criação se dá sem um dualismo distanciador. Enquanto, numa visão que a gente pode chamar quase que gnóstica, né, o movimento gnóstico de base, neoplatônica, que está presente em muitas comunidades religiosas, que apesar de falarem muito em Deus, tem uma distância da visão bíblica, a gente faz a seguinte separação, Deus tem a ver com o sagrado, o etéreo, o metafísico, o espiritual e o secular, não tem nada a ver com isso, causa até uma espécie de esquizofrenia, né, uma bipolaridade em certos indivíduos que têm uma maneira de se conduzir ah, diante da comunidade religiosa e lá no seu trabalho, na sua empresa na sua conduta, na sua participação não, aqui, o sagrado não entra porque o CEP de Deus faz parte do templo lá onde eu estou ah, muitas vezes presente as, as perspectivas são diferentes e são muito distintas por exemplo, ah, em última instância qual é a ideia que a Bíblia tem do governo desse mundo? Segundo as palavras do próprio Jesus, essa realidade do mundo que está diante de nós, é algo extraordinário, porque esse é o mundo do meu Pai. Tanto a terra, como o ambiente, que, onde nós estamos, é, é apresentada no livro de Salmos, por exemplo, como do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, é algo belo, bom, adequado e este é o mundo de meu pai, no entanto, de maneira indevida, essa visão de perfil distinto das escrituras, é, enfatiza que Satanás é o Deus desse século, num certo sentido ele é, mas não da maneira como se interpreta, ele está totalmente sujeito ao poder do Deus único, mas de tal maneira a ênfase do mal que o indivíduo quase qualquer coisa que destoa de uma realidade religiosa o sujeito diz que isso é do demônio como eu gosto de dizer e repito mais uma vez uma vez um indivíduo me perguntou, escuta o professor por acaso o computador não é do diabo ele falou, pode ser que sim, se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar muito problema né? ou seja, a, a ideia é que esse mundo é especialmente negativo e diante dessa realidade, já que o mundo está entregue ao mal, o príncipe das trevas está, não há o que a gente possa fazer, é simplesmente esperar o apito final, né? a gente vai, não vai ter nem prorrogação, vai acabar assim, não há muito o que se possa fazer. Veja, por exemplo, a maneira como a comunidade cristã se comporta quando a gente vê a distinção entre as duas perspectivas. Quando você lê o livro de Atos que é o livro que fala do começo da história dos discípulos de Jesus quando se tornam nessa igreja primitiva, o livro é extremamente interessante, aliás muitos aspectos sociopolíticos podem se depender da leitura de Atos e uma coisa interessante é como ele é positivo, como ele é favorável então a postura de Atos é proativa dizendo, pessoal, ó, nós estamos ganhando mais um gol, 4 a 0 olha o reino vai crescer Olha quanta gente está sendo abençoada. É um clima de comemoração e de triunfo. A proposta é que nós estamos lutando o bom combate. Quando a gente tem essa ideia de que a realidade do bem ela é meramente metafísica e distanciada, e a gente vive aqui numa situação ah, que, infelizmente, temos corpo, matéria e realidades do concreto, e uma das coisas piores, o dinheiro e a política é uma coisa complicada porque todo mundo tem que lidar com isso o tempo todo e como é que o sujeito se sente é como se ele estivesse obrigatoriamente fazendo o mal não há o que fazer a postura é defensiva e reativa por isso que muitas vezes muitas comunidades religiosas nunca propõem nenhum elemento proativo para a mudança do cenário elas simplesmente reagem dizendo isso aqui é ruim, isso aqui é mal a gente é contra não somos a favor de nenhuma construção e elaboração a gente simplesmente diz que isso aqui não serve, e a única coisa que esse grupo faz é aguardar a volta de Cristo. A gente não vê a hora de deitar na grande rede celestial onde dormiremos felizes para sempre, forever e never, amém. É deitado eternamente em berço esplêndido, lá do outro lado, é muitas vezes a expectativa de muita gente às vezes eu gosto de dizer para o pessoal, o pessoal imagina que na vida eterna, o trabalho vai ser o dobro, então é melhor se preparar direito, para chegar lá e fazer as coisas do jeito que precisa, diante disso, a gente tem uma diferença muito grande, na perspectiva bíblica, Cristo é chamado de Senhor, uma frase politicamente muito pesada, diante do império romano absoluto, e a pergunta é, no mundo gnóstico, neoplatônico, Cristo é Senhor do coração das pessoas, das coisas espirituais, é uma coisa simplesmente interna, é um psicologismo, por isso que isso não se desdobra em fazer da cidade um lugar melhor, de fazer do mundo um lugar melhor, é apenas algo que se traduz como espiritual e que termina apenas como reforço psicológico, né? a gente toma o anador de Jesus, no domingo, aguenta a semana para tomar aí a Sibalena, a cibalena é meio arqueológica, vamos achar um remédio melhor aqui, né? Eu vou tomar um copo d'água, que depois dessa coisa ficou difícil e a proposta do novo testamento, é que Cristo é senhor de tudo, ou ele não é senhor de modo algum ou seja, ele é senhor da minha ética, ele é senhor do meu trabalho ele é senhor da maneira de conduzir a minha vida, e senhor em todos os aspectos isso é muito significativo e importante por isso a maneira de lidar com as coisas muda muito quando a Bíblia fala do triunfo final do reino de Deus que envolve a volta de Cristo, a maneira de entender isso é diferente para quem imagina que a gente simplesmente deve esperar uma realidade espiritual etérea a única coisa que a gente quer é descansar, então olha, não vejo a hora de acabar tudo, porque a libertação do sofrimento presente, no novo testamento, a expectativa da volta de Cristo, é uma comemoração, porque nós temos, a Bíblia chega a dizer, numa espécie de teologia ecológica, né, que a criação aguarda com expectativa, manifestação dos filhos de Deus, porque nós temos uma culminação do processo de redenção e da reconciliação de todas as coisas, é uma redenção cósmica, que atinge o universo, nas palavras de Colossenses é, é, é um triunfo, é uma vitória muito grande, que vai levar a criação, à submissão ao grande rei, em vez de simplesmente as férias prolongadas na eternidade, onde o sujeito fala, puxa, não terei mais dor de coluna, nunca mais precisarei Uh, consultar o oftalmologista, no meu caso, por exemplo, é sério, quando eu estou de óculos, eu pego o um ônibus, sem óculos o ônibus me pega, então a coisa teria uma situação bastante complicada, pensando sobre isso, vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que aparece na escritura, sobre a ideia de governo, a ideia de governo com aquilo que a gente pode definir a partir do início da Bíblia que a gente chama de teologia da criação o que que nós encontramos lá? veja que quando o homem é formado no texto narrativo especialmente paradigmático do início de Gênesis 1, a Bíblia diz assim, então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança na Adão adam betsalmei no no texto original e quando o texto diz isso olha que coisa interessante o texto reforça a ideia de que esse ser humano deve dominar, domine ele então observe que o conceito de imagem de Deus está relacionado com uma ideia de governo domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem, rente ao chão, a ideia bíblica é que o ser humano tem um papel político-governamental na criação. Que a imagem de Deus envolve o que a gente chama de teologia de domínio, de governo. O ser humano é convidado a ser uma espécie de corregente, o seu papel é cuidar da criação de maneira a submetê-la adequadamente. Ao domínio que essa criação deve se submeter, ao qual deve se submeter. Isso é interessante porque isso traz para a gente dois elementos fundamentais. Um é a dimensão ecológica, porque se o ser humano cuida da criação de maneira indevida, essa criação vai sofrer muito Deus destruirá os que destroem a terra. E ao mesmo tempo, o cuidado devido dessa criação, estabelece a realidade da provisão é o paradigma da economia economia e ecologia 90% das notícias que você vai ouvir nos próximos dias estão fundamentadas nessa interação que parte de Gênesis capítulo 1 então essa ideia de responsabilidade humana, ela é muito significativa, muito forte e aparece aí no começo do livro de Gênesis para nos dar uma direção mas o que, que a gente vai ver Vai ver que essa caminhada ela acaba enfrentando um problema muito sério. Por quê? Porque o que, que o texto bíblico vai revelar para a gente na sequência é que com a ruptura com Deus, essa ruptura traz uma relação de distanciamento em relação a Deus, em relação ao próximo em relação à criação. A queda, quando estudada adequadamente em Gênesis 3, vai mostrar que os nossos problemas pessoais, sociais e ecológicos surgem nessa relação de ruptura. É muito interessante estudar os relatos com atenção e com detalhe. Só que, quando isso acontece, essa responsabilidade de domínio fica prejudicada. Esse conceito de governo, que o ser humano tem a responsabilidade de manter a criação sob Deus, para que tudo transcorra adequadamente, não acontece. Surpreendentemente, nesse ambiente surge, a gente pode chamar se assim de um, um processo ah, de criação de poderes indevidos, de pessoas que de maneira como que subversiva se colocam no lugar de Deus. Por isso é interessante que na história bíblica você vai ver a construção dos grandes poderes da Antiguidade, particularmente Egito e Mesopotâmia. E como é que são esses poderes? São poderes em que indivíduos serão divinizados, não no papel de corregente com Deus, mas no lugar de Deus, e sendo divinizados, tem poder absoluto. E esse poder absoluto é cruel e ele produz a massificação de pessoas e uma quantidade gigantesca de escravos que constroem as grandes pirâmides egípcias, que constroem os grandes igurates da antiga Suméria, dos Acadianos, da antiga Babilônia, e uma civilização perversa. Nesse ambiente, é interessante, é que Deus vai mostrar a confrontação entre esses Poderes subversivos que aparecem aí uh, contra aquilo que Deus vai definir na formação do seu povo. Interessante que quando Deus vai formar o povo de Israel, a identidade do povo surge nessa dimensão de conflito político. Por quê? Porque quem é o povo de Israel? É um povo simples, fraco, que crê num Deus único, em oposição à maior potência. Só para você ter uma ideia, a pirâmide de Kelps, 146 metros de altura, e ela é só uma das 106 que foram achadas. Esse grande poderio egípcio, com todo o seu progresso, desenvolvimento, ciência, admirável e até certo ponto, ainda incompreensível até hoje, entra em confronto. E como é que essa civilização egípcia, uma civilização onde o seu líder principal, o faraó, é uma divindade, onde a escravidão é legitimada E nós vamos ter a história das dez pragas do êxodo Não é uma história tão, digamos assim, perdoe-me a expressão Inocente assim, é um conflito político significativo Porque a vitória de Israel sobre os egípcios É a vitória sobre os deuses egípcios Esses deuses que legitimam a opressão Que legitimam a escravidão que legitimam tudo isso, então a identidade do povo se dá nessa grande libertação, por isso a gente entende um pouco mais que tem sentido a praga número 10 da morte dos primogênitos, porque quem morre é o futuro faraó que será o novo escra, escravizador de milhares e milhares de pessoas e a vitória do Deus único leva a coisa numa outra direção... Ah, então, nós vamos observar que a caminhada bíblica vai nos levar na seguinte direção. Nessa libertação, quando esse domínio se perdeu, e agora nós temos um domínio subversivo, existe um projeto de redenção que significa a reconquista do governo. A reconquista do governo no sentido em que Deus vai libertar Israel, vai vencer a opressão dos poderosos, e quando Deus faz isso, Deus faz um contrato, Deus faz uma aliança, faz uma proposta de parceria com a nação libertada, e quando Ele faz isso, Ele se manifesta, e essa manifestação divina é significativa, porque Deus se mostra como um Deus que define a importância da justiça, define o valor do ser humano e define com muita clareza a referência ética. Aliás, a gente não tem como negar isso, que a discussão, que essa é a crise da nossa sociedade, é a crise jurídica. Nós temos como sociedade de fundamento judaico-cristão, ainda que a nossa tradição seja de direito romano, a coluna que estrutura nossa ética ela tem a sua base na ética judaico-cristã, cujo fundamento são os dez mandamentos. 613 mandamentos da lei, da Torá Divina, que se definem em 10 mandamentos que envolvem a relação com Deus e com o próximo. Quatro e seis, que Jesus resume a partir de uma referência importante da ética individual em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Conforme o texto de Mateus 22, reforçando dois preceitos, para ninguém imaginar que isso é uma coisa meramente neotestamentária, Jesus, na verdade, cita texto de Deuteronômio e Levítico, reforçando esse resumo que envolve a lei. Aí nós temos o que? Diretriz. Nós temos referência ética. Nós temos elemento que pode construir a sociedade. Na nossa tradição ah, de estudo, Estamos acostumados a estabelecer a relação da nossa democracia com a Grécia. Em grande parte, isso faz sentido. É admirável o gênio grego, é admirável num ambiente, quando nós vamos ter educação, quando a gente vai ter grandes pensadores, a gente vai ter o cidadão. E, na verdade, a democracia grega tem o seu grande valor, mas tem os seus limites. E, no fundo, funcionava como uma oligarquia um grupo menor de pessoas na condição de cidadão que tomava decisões. Mas pouca gente presta atenção e talvez tenha ideia que a raiz maior daquilo que significa democracia se encontra nas páginas de escrituras, das escrituras bíblicas e veja por quê. Observe só o livro do Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, da lei, né, o chamado El Hadvarim na tradição judaica. Que diz o seguinte em Deuteronômio 17, verso 14 a 20: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: Queremos um rei, rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Por quê? porque o paradigma de construção de governo das outras nações é parecido com o que eles conheceram da parte do faraó. Atenção, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Podemos avisar isso a várias pessoas nos dias de hoje. E quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Para que aprenda a temer o Senhor o Senhor, seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Confira comigo no replay, vamos ler de novo. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os de seus descendentes. O que, que a gente tem aqui? uma coisa absolutamente extraordinária o princípio de constituição porque na antiguidade quem é que vai dar qualquer lei para o rei? o rei é a lei a lei deriva-se do poder do próprio rei até porque o rei é divino ele falou, está definido se alguém bate de frente com ele ele merece morrer surpreendente, eu vi um pequeno filme de teor político em Jerusalém, uns anos atrás e esse filme mostrava o seguinte um babilônico visitando Jerusalém na época de Jeremias e aí ele vê os profetas como Jeremias falando e criticando a nação, o rei, todo mundo e ele diz, como é que pode esse indivíduo estar falando essas coisas aqui se estivesse na Babilônia, já tinha morrido há muito tempo Nunca um rei vai permitir esse tipo de crítica política e social. Qual é a razão que isso acontece? Porque na escritura o rei não tem poder absoluto. E por que ele não tem poder absoluto? Por causa da frase politicamente poderosa e significativa que só o Senhor é Deus como só ele é Deus, só ele é rei, ninguém tem poder em si, se não for um poder derivado desse Deus, que não corresponde a nenhuma pessoa, e consequentemente você tem um princípio, um germe na direção da democracia, especialmente porque o rei tem lei para ele, ele não pode multiplicar quantos cavalos ele quiser, que negócio é esse de juntar um harém muito grande? Que história é essa de enriquecer sem limite? Ele terá o livro da lei e deverá prestar atenção nesse livro. Então se observa como isso é algo revolucionário no mundo antigo, é extraordinário, é absolutamente único. Diante disso, que tipo de elementos nessa sociedade que tem a ideia de que o governo pertence a Deus e que o ser humano deve ter responsabilidade nisso mas que isso foi perdido e surgiram poderes subversivos que foram a referência da opressão e do domínio perverso do homem sobre o outro a, redes, a primeira edição de Thomas Hobbes o homem é o lobo do homem agora nessa sociedade o que que aparece porque é que na cultura judaico cristã particularmente no ambiente judaico e no ambiente protestante, onde a Bíblia teve papel extraordinário no desenvolvimento da história, a cultura se desdobrou de uma maneira tão favorável porque é que 90% do que a gente tem desenvolvido nos últimos dois séculos surge nesse ambiente porque esse ambiente é favorável por causa da influência da escritura por si só sem amarras religiosas de outra natureza primeira coisa que merece destaque é a importância da literatura e da educação onde é que está a verdade de Deus? num livro, se está num livro não está com ninguém ninguém é dono da verdade a verdade está disponível E em vez de ter uma escrita sagrada como no Egito hieróglifo que só sacerdotes elevados têm acesso e o povo carrega a pedra todo mundo tem que ler essas palavras que hoje ordeno a você você ensinará aos seus filhos essas palavras pertencem a todo mundo, todo mundo tem acesso à verdade de Deus e ela está em palavras em letras, por isso que historicamente, na tradição judaica sempre o número de alfabetizados foi superior a qualquer povo à sua volta, porque é preciso saber o que Deus disse foi isso, a outra revolução que a reforma trouxe em grande parte do ambiente medieval onde o conhecimento era privilégio de poucos é revolução que traz literatura e educação qualquer líder espiritual que entenda que ele tem o poder e que prejudica o desempenho acadêmico dos seus liderados não está em sintonia com a escritura olha que coisa impressionante os críticos diziam que Israel era muito simples, primitivo e que esses textos tinham que ser muito recentes, porque não havia desenvolvimento de escrita no mundo mais antigo, acharam algo extremamente antigo, com mais de 3 mil anos de existência, o famoso abecedário de Telzeit, e lá você tem um exercício e alguns vão, vão viajar ao passado agora, essa era a cartilha caminho suave da época alguns foram abençoados aqui, né? onde ele estava lá no Aleph, Beit Gible, escrevendo, treinando, mostrando a realidade da escrita num tempo muito antigo. Outra referência que surge nesse ambiente, a importância da justiça. Essa lei está preocupada com isso. Alguém pode certamente fazer perguntas, e há elementos que geram questionamentos do que acontece na própria lei mas quando você entende o ambiente quando você entende o cenário onde ela surge você vai ver que ah, o passo gigantesco na direção de uma justiça e justiça equitativa impressiona quando nós lemos a Torá, a lei que aparece na escritura com seus mandamentos mandamentos específicos que envolvem especialmente o lugar não só de Deus na vida da pessoa mais na relação com o próximo, nos chamados mandamentos sociais. Isso é tão interessante, o valor dessa justiça, porque a voz da sintonia com o Deus que leva as pessoas a ler e a escrever, o Deus que leva as pessoas ao senso de justiça e esvazia o poder do rei, traz uma crítica social. Por isso os profetas estão presentes em Israel os profetas vão surgir quando a monarquia se corrompe existe um mecanismo na sociedade de um outro elemento que nem está instituído de chegar e dizer, olha, está errado porque a referência, à constituição diz diferente é muito impressionante isso e o que é que eles vão falar? eles vão criticar a perda da isonomia social olha, o justo é perseguido pelo ímpio o pobre é vendido no tribunal por um par de sandálias, a justiça de Amós, isso é de arrepiar, a peça arqueológica, mais antiga, que se encontrou, em Israel, num sítio que nem é aberto a visitantes, eu tive a oportunidade de visitá-lo, a chamada inscrição de Herbet Keiafa, que está no Museu Arqueológico de Jerusalém, o que ela diz? Ela diz, não farás isso, mas adorarás ao Senhor, faça justiça ao escravo e à viúva, faça justiça ao órfão, numa época em que gente é escravizada e vendida, ao órfão e ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre, e a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, proteja o pobre e o escravo, sustente o estrangeiro, texto mais antigo da Bíblia, da, da, da língua hebraica encontrado diz, exatamente isso, essa mentalidade, essa referência, traz para a gente um conceito fundamental, que é baseado no texto de Gênesis 1, que a gente leu, que é o conceito de dignidade humana, para onde caminha a nossa sociedade? Para uma referência que tem valor pragmático, fiquei surpreso ao conversar com um estudioso que rompeu completamente com a referência cristã e se tornou completamente secular e antirreligioso. E eu falei, escuta, mas onde é que está o valor do ser humano? Ele disse, o valor nosso está no valor que a gente tem diante da sociedade. Então, em medida que eu beneficio o todo, então eu sou valioso. Se eu não estou ajudando o todo, se eu, de alguma maneira eu não sou benéfico, então eu não tenho nenhum valor, já que não tem nenhuma referência absoluta para estabelecer esse valor. E eu perguntei mais para ele, eu falei, mas como é que a gente define as regras da sociedade se não tem o um paradigma? Ele falou, não, a regra é igual um jogo que a gente vai jogar, a gente combina as regras antes, não tem regras absolutas. Eu falei, tá bom, e supondo que você andando aqui escorregue, quebre as costas e fique... Aleijado, e você não possa mais fazer mais nada para a sociedade, a partir de agora, você deve ser simplesmente sustentado pelos outros, e a gente tem que cuidar de você, você não pode mais beneficiar ninguém, nada. Qual é a atitude que você deve ter? Você acha que, qual é o caminho? Ele disse, a atitude melhor é dar um tiro na cabeça, porque a gente não tem nenhum valor mais. Quando não se tem referência, não chegamos em lugar nenhum, o que, que diz a Bíblia? Deus cria o homem a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, nós estamos numa sociedade em crise, quando, nós não temos parâmetro absoluto, a vida humana não tem preço, é inegociável, é sagrada, todo ser humano é sagrado por definição, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Tão interessante, refletir em alguns estudiosos do tempo presente, alguns pensadores judeus como Martin Buber outros de perfil semelhante falando sobre o valor do ser humano e até propondo uma ideia da teologia do rosto diante do rosto de uma pessoa eu estou perante uma realidade sagrada aí está alguém feito à imagem e semelhança de Deus, somos criados à imagem de Deus e isso é valor absolutamente negociável por isso, quem assistiu a lista de Schindler certamente vai se lembrar uma das frases muito valiosas que aparece ali no final quando né, um rabino vai agradecer o Schindler por tudo que ele fez no grande desastre que acontece na ocasião do holocausto. A frase que vem do Talmud que diz quem salva uma vida salva o mundo inteiro. É tão significativo e valioso essa referência vem da escritura. A gente não constrói uma sociedade, a gente não pode pensar em política como referência de construção do Estado sem entender esses valores. Democracia e liberdade. Papiro, importante, mostra a escravidão no Egito. Pessoas construindo pirâmides, trabalhando como escravos nesses grandes monumentos que a arqueologia nos permite visitar até hoje essa relação de democracia com liberdade ela é significativa, por quê? porque Deus liberta o seu povo Deus liberta o seu povo a partir de indivíduos comuns e a vitória que Deus dá ao seu povo contra os egípcios é a vitória desses deuses que são legitimadores da opressão a ideia de liberdade é significativa, eu tive experiências difíceis na vida, de visitar populações, onde nem a ansiedade por liberdade existe, perdeu-se o sonho, perdeu-se qualquer ideia, tanto no nosso hemisfério, como em outro hemisfério, eu pude contemplar com dor e tristeza, o rosto de gente, que você olhando no fundo dos olhos você via que a pessoa não espera absolutamente nada, não tem qualquer expectativa, liberdade é um valor extraordinário valor que faz parte da tradição bíblica da tradição judaica e da tradição cristã famosa fortaleza de Massada história tão interessante monumento à liberdade quando os romanos chegam na guerra entre judeus e romanos por volta do ano 73, no desfecho a última resistência amassada e os remanescentes estão ali o que, que eles vão fazer? eles não têm escolha serão assassinados, serão escravizados, as mulheres sofrerão barbaridade, soldados romanos eles tomam uma decisão polêmica tiram a vida uns dos outros e o último tira a sua própria vida por quê? nunca abriremos mão da liberdade ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, a ideia é mais ou menos essa interessante como é que a Bíblia continua a história perdeu-se o governo poderes subversivos dominam o mundo a nação que conheceu o domínio adequado se perde e começa a invejar o estilo de governo dos maus, queremos um rei, porque os outros também têm. a gente achou bonito, mas vocês sofreram exatamente por causa disso, não interessa, o profeta Samuel fica doente, Deus, o pessoal ficou maluco, nada de novo debaixo do sol, o problema é o mesmo, então Deus entra no cenário, dessa monarquia corrompida e diz o seguinte, olha, eu vou fazer uma aliança com você Davi, e por meio de você vou estabelecer um governo que vai durar para sempre. É a hora da reconquista. Essa reconquista se dá por uma aliança unilateral, porque Deus sustenta por ele mesmo, e ele diz para por causa, não por causa de Davi, mas por causa da sua promessa de que não haveria de faltar descendente no trono de Davi e começa aquilo que é a expectativa messiânica aí você vai entender o Novo Testamento você vai ver a esperança do pessoal na época romana porque a ideia de que o rei que traz o governo adequado vai chegar e olha como a coisa foi definida deu segundo segundo aliança que ele faz ele escolhe Davi como seu representante na terra Davi portanto agora é chamado de servo do Senhor sendo membro da administração do grande rei especialmente Salmos 93 a assim 100 Deus é celebrado como o rei de toda a terra ele é chamado de rei nesse sentido intencional o próprio senhor unge Davi e chama Davi de filho o que o mundo antigo pensava? que se um rei pode reinar é porque ele tem elementos divinos e portanto ele é um filho de um Deus na Bíblia esse conceito é redimensionado o rei é filho de Deus no sentido de ser parecido com Deus, na sua justiça em sintonia com o que Deus deseja e ele não recebe adoração pelo contrário, o rei Davi vai ser visitado pelo profeta que vai lhe dar um baita puxão na orelha você pisou na bola ó oh rei, onde isso acontece acho que nem hoje não acontece na nossa democracia, imagine naquele tempo o próprio senhor então o chama de filho que vai governar em seu nome por meio dele Deus torna o seu povo seguro na terra prometida e subjuga os outros poderes além disso Deus se compromete a preservar essa dinastia davídica portanto como rei em virtude da criação e dessa soberania absoluta, Deus não vai tolerar, em última análise, nenhum poder inimigo. Essa é a expectativa, é a, é a raiz mais ampla da visão que o Antigo Testamento traz sobre o futuro, é a ideia, isso é extremamente importante, de que o mal não será vencedor. Essa coisa que a gente tem, pau que nasce torto, morre torto, que não tem jeito, é assim mesmo, esse determinismo, essa atitude que não há o que fazer, é uma postura exatamente oposta daquele que tem esperança na mudança e na vitória do bem sobre o mal, essa expectativa vem daí, portanto, no texto bíblico, a ideia é que como o Senhor é o grande rei, o seu reino justo e pacífico vai se firmar, vai esmagar toda oposição e purificar a criação de toda a rebelião contra o seu governo, já que todo esse ambiente ficou assim. A Esse vai ser o fim da história. Esse grande rei, que é o próprio Deus, de quem todas as criaturas dependem, ele se opõe a quem? Aos metidos, aos orgulhosos, arrogantes, no salmo, toda hora, Deus pega no pé dessas pessoas aos que confiam nos seus recursos próprios, dos deuses que projetaram para si, para concretizar em seu destino Vocês percebem o forte elemento de uma teologia política de esperança e de vitória do bem sobre o mal. Quando a gente não pensa assim, a gente não tem nenhuma postura, nenhuma atitude, a gente não tem nenhuma ideia de mudar a realidade à nossa volta. Por que, que é importante isso? É porque esse pensamento ligado a Davi e a teologia do reino de Israel é que desemboca em Jesus, quando Jesus chega e vai ser apresentado, vai ser dito o que? que o rei chegou por isso é que os romanos ficam assustados, que história é essa? qual é a acusação que cai sobre Jesus? ele disse ele é o rei dos judeus por que, que o Herodes fica apavorado? O Herodes é o primo posterior do faraó que chegou mais tarde nós temos que acabar porque ouvi dizer que nasceu o rei dos judeus, a proposta tem toda uma profunda teologia política esse reino chega esse reino está presente ah, existe uma dualidade muito interessante o reino chegou mas ele vai chegar na plenitude depois, ele está presente mas ele vem com força total no final e os discípulos de Jesus são chamados a ser duas coisas, sal e luz, eles devem fazer diferença para caminhar na construção desse reino que deve ser vitorioso, o reino futuro que envolve essa vinda de Cristo portanto, naquilo que a gente conhece né, como a escatologia a realidade a, da vinda de futura de Cristo, duas coisas estão presentes o reino já chegou, ele está aqui Cristo veio, ele venceu, portanto, nosso desafio como discípulo de Cristo é fazer do mundo um lugar melhor, é trazer a vitória do reino, por meio das minhas ações, dessa graça de Deus, que se desdobra em mudança social favorável. Pega o exemplo de muitos povos da Europa, que em alguns séculos atrás eram selvagens, brutos, vai estudar, a história de Columba, Patrício, tentando evangelizar o que a gente conhece hoje como Ilhas Britânicas, ou Bonifácio, na antiga Germânia. E vejo o desdobramento da presença da fé cristã e, mais tarde, o impacto da Reforma, nações que tiveram grandes melhoras socioculturais, o impacto profundo foi da realidade que veio das Escrituras. Esse reino que já veio, ele vai vir na sua realidade definitiva, na sua plenitude, conforme isso. E nesse processo, o Novo Testamento vai ser extremamente perigoso do ponto de vista político naquela época. Por quê? Porque o Cristo Jesus, que morre na cruz, que traz o plano de salvação e perdão, é o mesmo Cristo que voltará vitorioso. Você imagina um romano na época, abrindo o livro de Apocalipse e lendo o texto, falando de Cristo Jesus vindo e sendo chamado de Rei das Nações, ele diria: peraí, esses caras estão planejando alguma rebelião aqui. Esse, por que, que os cristãos foram tão perseguidos? Eles não aceitaram adorar o imperador, eles não aceitaram reconhecer quem não tinha o direito de dominar sobre os outros, eles não aceitaram a divinização de um mero mortal por isso eles eram um perigo para o Estado, eles pregavam uma igualdade perigosa, eles tinham uma ideia diferente, por isso essa atitude subversiva, foi subversiva de sentido ainda maior, porque Cristo é o guerreiro da justiça, vencedor no Apocalipse. Olha a frase, bendito seja Deus na sua vitória futura, porque... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Imagina o César lendo isso. Imagina o Domiciano ouvindo falar disso. Imagina o imperador Adriano no auge do Império Romano depois ouvindo falar desse livro. Adriano, o auge do Império. Que história é essa? Quem que esses malucos acham? Não é à toa que ele partiu para cima para acabar com todo mundo o reino deste mundo será do Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Diante disso, qual é a postura política dos discípulos de Jesus? Que entenderam que o reino chegou, que o governo de Deus se manifesta, onde? Começa dentro da gente, ninguém governa lá fora sem governar aqui dentro esse governo mexe aqui, muda a pessoa e se transborda na construção de uma sociedade melhor esses discípulos começam a proclamar isso no ambiente problemático e religiosamente decadente de Jerusalém cria um problema então chamando-os novamente, Atos 4 diz ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus mas Pedro e João responderam julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos contra o que muita gente imagina que a postura de um cristão é baixar a cabeça e aceitar tudo aquilo que o Estado estabelece aqui nós temos a base em atos 4 para o que a gente chama de limites da obediência civil Quantas atrocidades foram feitas pelo regime nazista? Quantas atrocidades foram feitas pelo regime stalinista? Quantos crimes se multiplicaram, desde Pol Pot, aí de Amin Dadá, em tantos lugares do mundo? E por que muitas vezes isso acontece? Porque uma boa parte das pessoas simplesmente não toma nenhum partido, não tem nada a dizer, está preocupado com a classificação do campeonato ou como é que vai acabar a série do canal tal. Essa atitude é uma ruptura com a postura de que a obediência civil tem limites. Existem parâmetros de Deus que são superiores. E se o Estado ultrapassar os limites, a gente diz para o Estado que nós não vamos fazer isso. Por isso, ainda que seja importante estar dentro da obediência justa ao consenso que se estabelece numa sociedade e que isso tenha os seus limites é necessário que a gente tenha uma atitude uma postura adiante da realidade política, então caminhando para os aspectos mais práticos da nossa reflexão a pergunta é que atitudes e posturas nós devemos ter como cidadãos do reino em face da realidade política Alguns conselhos muito práticos, objetivos. Primeiro, consciência e ação política em benefício da comunidade. Pessoal, o povo não sabe o seu verdadeiro poder. Esse negócio de alienação política, esse negócio que, não, eu estou preocupado com a oração de Lutero, com a oração de São Benedito. Eu estou pensando né, no, no, no grande Rabino e não me preocupo com a realidade, não é espiritualidade legítima, é necessário, a gente não faz ideia, até porque a nossa mídia secular não permite, vocês não fazem ideia quantas mudanças e revoluções, inclusive no tempo recente aconteceram por meio de oração, atitude tomada por gente que conhecia Deus e que muitos movimentos de libertação de uma série de opressões do mundo recente começaram dentro de igrejas, Consciência e ação política em benefício de comunidade é nossa responsabilidade. A gente precisa pensar nisso. Segundo, nós precisamos agir e votar em função de valores inegociáveis. Não dá para ser cristão e, por razões particulares, por razões ideológicas, por, em razões de favoritismo pessoal, favor de benefício que a pessoa tem com conheço gente que escolhe candidato que vai ganhar alguma coisa disso inclusive gente de igreja não, olha a igreja escolheu candidato tal que ele vai dar não sei o que para a gente votos irresponsáveis e imorais nós não podemos abrir mão daquilo que envolve amar a Deus amar ao próximo e sempre ter uma postura contra toda opressão e injustiça a ética deve nos pautar é importante entender que o Estado deve ser o consenso da sociedade. Deve nos representar e não nos dominar, nos oprimir. A luta contra a concentração de poder no Estado é importante. Nós temos uma ideia, isso que é uma coisa interessante. A Bíblia coloca a responsabilidade nossa na ação do indivíduo. Quando a gente abre mão de ser sujeito da história a gente tem uma proposta paternalista de dizer não, alguém vai cuidar e vai fazer tudo em meu benefício. A concentração do Estado, quer seja do perfil como aconteceu no nazismo ou no totalitarismo soviético, sempre acabará em desastre. O Estado não pode concentrar poder e sempre precisa ser garantida a prestação de contas, porque se a gente bota um monte de dinheiro lá com impostos que não param de crescer, adivinha em que banco da Suíça esse dinheiro vai parar? Ou em outro lugar? Ou, às vezes, não precisa nem para lá, fica aqui mesmo. Lutar contra a concentração de poder de quaisquer forças da sociedade. Se precisamos de uma sociedade fundamentada na perspectiva bíblica, ela precisa dar condições de uh, absoluta verdade para todo mundo. Não se pode permitir que uma mídia única domine e diga o que alguém deve fazer ou não. Se não tem liberdade de imprensa de verdade num país, nós estamos em dificuldade. Não se pode permitir uma concentração de capital de um grupo específico que bulle a lei e não haja livre mercado de verdade. Porque aí você vai ter que seguir conforme. Não se pode permitir que grandes grupos econômicos manipulem as leis para os seus próprios benefícios. Não se pode permitir que religião que precisa ser separada de Estado tenha acesso ao poder e domine indevidamente a realidade fazendo uma confusão de papéis que não é a proposta bíblica. Jesus nunca disse para os seus discípulos vão lá, chutem o imperador e assumam o governo romano e vocês agora serão os novos reis da terra. Ele disse um caminho bem diferente é importante a manutenção da liberdade, da democracia e da livre expressão. Qualquer proposta política de governo que tente cercear isso e impedir que a liberdade, que a democracia e que a livre expressão aconteça, qualquer censura no sentido negativo do termo deve ser rejeitada. O Estado não pode ser absoluto. A democracia deve ser nossa referência. A iniciativa livre não pode ser reprimida se nós fazemos isso nós simplesmente destruímos a possibilidade da nossa caminhada o cuidado dos mais fracos é imperativo isso é uma proposta bíblica é claro que esse cuidado dos mais fracos nunca foi uma proposta de mero paternalismo interessante o novo testamento olha, vocês têm viúvas na igreja faça favor de apoiá-las mas preste bem atenção em quem entra na lista não põe todo mundo não Veja a história a conduta dessa viúva, veja se ela foi uma mulher responsável na relação com seu marido, e, ó, e coloque as que têm tal e tal idade, para que a coisa não seja de maneira indevida. A lei deve conter a injustiça e a opressão e o bem social do cidadão deve ser incentivado. É interessante... Atitude cristã. Muitas vezes nós temos uma ideia de que a, o bem-estar para quem sofre deve ser promovido abstratamente, simplesmente pela estrutura governamental. Achei interessante, eu morei uma época nos Estados Unidos e nos Estados Unidos tem coisas boas e outras que não são tão boas mas eu fiz parte de uma reunião que me chamou atenção e gostei muito daquela experiência. Na época, o governo estava dizendo o seguinte, nós precisamos ajudar as pessoas, só que nós não somos capazes de amar as pessoas. Portanto, igrejas, instituições religiosas, ajudem-nos e amem as pessoas, ajudem quem realmente precisa, se os projetos de vocês forem aprovados, nós vamos liberar ajuda, mas o cuidado pessoal deve vir da parte de vocês, porque o Estado jamais saberá amar alguém. Achei valioso. Qual que é a proposta que envolve a atitude cristã dos desfavorecidos necessitados na lei, nos profetas e no evangelho? Nós vamos encontrar algo que chama atenção. Atos 2, 38. Nessa proposta dessa comunidade Pedro responde, mudem de vida, voltem-se para Deus sejam batizados, cada um de vocês no nome de Jesus para que sejam perdoados seus pecados e aí ele prossegue e diz, ele profunda o profunda um assunto e diz, saiam, né, enquanto poli dessa cultura doente e vazia naquele dia cerca de 3 mil pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas é o início dessa comunidade quando hoje em dia eles têm vida em comum a refeição comunitária e a prática da oração. Todo mundo ficou perplexo com os sinais e maravilhas que os apóstolos faziam, os crentes viviam numa harmonia maravilhosa, tudo em comum. E veja que coisa interessante, eles vendiam o que possuíam, deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Seguiam com a disciplina diária de culto no templo, seguido de refeições na casa cada refeição era uma celebração vibrante alegre, com muito louvor a Deus o povo da cidade apreciava o que via todos os dias, o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos quando a gente lê isso, todo mundo fica assustado o pessoal mais de um lado diz, opa, esse negócio de vender tudo e ficar sem nada e dar para os outros, não é bem a minha praia, o pessoal do outro lado diz, essa conversa é muito religiosa também não me agradou muito qual é a grande diferença? Ninguém ordenou isso. Nenhum sistema estabeleceu isso como lei. O impacto da experiência com Deus, dessa comunidade, provocou um impulso espontâneo. E essas pessoas foram tocadas na direção de um altruísmo para lidar com o sofrimento daqueles que estavam à sua volta. Isso mostra para gente que jamais qualquer sistema vai produzir isso. E mostra para gente que a maneira de se construir uma realidade envolve uma mudança poderosa de governo que acontece dentro da gente. Isso, o Novo Testamento, é show de bola. É demais. É impressionante. Dá uma olhada. Na época do Novo Testamento tem escravidão. Que horror. Ela não é a escravidão do tipo que a gente tem no colonialismo recente que foi apavorante é algo muito mais light grandes filósofos, pensadores gregos foram escravos no sentido de não ter liberdade mas era um outro perfil mas de qualquer maneira longe da proposta bíblica estranhamente o novo testamento não convoca os cristãos a fazerem uma passeata e brigarem em Roma contra a escravidão ele não propõe uma proposta de mudança meramente de sistema o que, que ele faz? algo surpreendente ele salve os humanos que é o que está precisando né? mostra a história de um escravo e de um dono de um escravo esse dono de um escravo perdeu o seu escravo que roubou ele e fugiu e foi parar em Roma chegou lá pela providência divina foi preso junto com o apóstolo Paulo não teve conversa Paulo prega o evangelho e o homem recebe Cristo Jesus na sua vida. E Paulo diz, agora volta, conversa com o seu antigo patrão e resolve a situação lá. Bom, o sujeito fugiu, se ele voltar, ele corre o risco de morrer. Como assim? Eu vou falar com o meu patrão, eu roubei e fugi? Estou complicado no negócio. E aí a maravilha do evangelho acontece, porque, olha só, o que, que Paulo diz para o dono do escravo, olha, não mais como escravo receba ele aí, não apenas mas acima de escravo, como irmão amado, para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão e Paulo prossegue e diz, olha se ele prejudicou em algo, prejudicou você ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta a proposta do evangelho acredita na destruição da escravidão, não como sistema externo, mas implodida por dentro. Porque o amor de Deus e o conceito de fraternidade provoca uma derrocada subversiva da escravidão por dentro. Porque você pode, você já viu gente ruim, gente que não presta, que não vale nada, você pode fazer a melhor negociação, o cara vai furar os seus olhos porque ele é da pesada ele não vale nada, ele é bandido agora, quando você trabalha com uma pessoa confiável, meu, você nem esquenta a cabeça porque o cara falando no, no hebraico clássico é de boa é tranquilo, não tem problema o que, que acontece, uma vez que os dois se tornaram irmãos está tudo resolvido, mas a instituição da escravidão está aí ela vai acabar morrendo depois por isso que as civilizações cristãs vão na direção de uma rejeição da... Mas ela morre por dentro, por, si, por fora tem tá sua casca. Porque agora, o oh, meu amigo Onésimo, lembre-se que você tem um senhor no céu então tanto o rapaz direito, porque ele é seu irmão. E você, tem alguma coisa lá para resolver? Faça favor de pedir desculpa e acertar. E tem mais, não resolveu tudo? ah Está devendo tanto, deixa que eu pago. Eu resolvo esse negócio. O Paulo dá cara para bater porque esse é o poder do evangelho, isso é que muda a sociedade de verdade quando pessoas de bem querem fazer a diferença. Não é o Estado, não é o candidato, não é qualquer proposta messiânica, é gente que no dia a dia faz a diferença e constrói um país melhor. Há mais esperança para o mundo numa atitude altruísta e amor de uma pessoa do que em meras mudanças de sistemas, ainda que elas sejam importantes têm, os importantes, têm o seu valor e que a gente entenda o que nós aprendemos com as Escrituras, que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa reflexão sobre esse assunto nesta noite. Muito obrigado pela atenção de todos.